2: palabra
1: de Dios. Alguna vez su boca le ha metido en problemas. ¿Ha dicho algo que debería haberse quedado en un simple pensamiento? Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. ¿Saben por qué me río? Porque me ha pasado muchas veces. Lo cierto es que las palabras son poderosas y lo que sale de nuestra boca revela lo que hay en el corazón. El abuso que se describe más en la Biblia es el uso y abuso de la lengua es algo que lo descubre a uno siempre. Demuestra quién es esa persona y explica mucho acerca de esa persona. Aprenderemos más sobre el poder de la lengua en el estudio de hoy, así que quédese con nosotros, porque estamos a punto de iniciar nuestro estudio bíblico después de esta oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz, que nos enseña y nos muestra cómo podemos vivir para ti y qué podemos aprender en ella que pueda transformar nuestra vida. Usa este tiempo, usa este momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy.
2: En este día, amigo oyente, vamos a considerar el capítulo 15 de Proverbios. Y para comenzar este estudio, leamos el primer versículo. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Estamos seguros que al leer esto uno recuerda a dos personajes bíblicos, Abigail y Nabal. Abigail, una mujer muy hermosa, una bella esposa. Y Nabal, su esposo, un insensato, pero un hombre muy rico. ha escrito un libro llamado La Bella y la Bestia, y es la historia de Nabal y Abigail. O diríamos que Abigail es la bella y que Nabal es la bestia. Y usted recordará que hemos visto varios proverbios que pueden ser aplicados a esta pareja en particular. Usted recordará que Abigail, cuando oyó que su esposo había enviado una respuesta insultante a David, quien había cuidado sus manadas con amabilidad y con dedicación, esta dama hace que sus siervos preparen una gran comida y sale a recibir a David. Y cuando se encuentra con él, se inclina ante David. Ella lo reconoce como rey y habla de la realidad de que su vida estaba envuelta con Dios. ¡Y cuán hermoso y maravilloso fue lo que ella hizo! Ella dio una respuesta blanda y así quitó la ira de David. Y aquí se nos dice, además, «Mas la palabra áspera hace subir el furor». Y esto fue algo real en la vida de estas personas. Uno encuentra otras ilustraciones al leer a través de la palabra de Dios y uno puede encontrar que el Señor Jesucristo usa el lenguaje más duro y fuerte en la Escritura. Uno nota, por ejemplo, que una de las porciones más duras de la Biblia es aquella en la que Él denunció a los fariseos en el capítulo 23 de Mateo. Ahora, esto no quiere decir que no haya un momento en el cual hay que decir las cosas tal cual son, y Él ciertamente hizo eso. Pero notemos la gracia que Él demostró para aquellos que necesitaban de la gracia de Dios. A esa pobre mujer que había sido descubierta en pecado, le dijo, ni yo te condeno, y añadió, vete y no peques más. ¡Qué cosa más benigna fue esa! Uno encuentra eso una y otra vez a través de toda la palabra de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Uno encuentra que Él da una respuesta benigna, tierna, pero luego hay oportunidades cuando es necesario ser fuertes. El versículo 2 de este capítulo 15 dice La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Nuevamente nos encontramos aquí con la lengua, y quisiéramos repetir algo que ya hemos dicho antes y que diremos nuevamente, y sé que lo vamos a volver a decir cuando consideremos la pequeña epístola de Santiago. Se dice mucho más acerca del abuso de la lengua en la Escritura que del abuso del alcohol. Con esto no queremos decir que estamos recomendando el emborracharse, por supuesto. Creemos que esa es una de las peores cosas que le puede ocurrir a cualquier país. No creemos que sean las drogas, sino que lo peor que le puede ocurrir a un país es que sus ciudadanos se dediquen a la bebida del alcohol. Porque en el día de hoy se señala con un dedo acusador a la persona que es adicta a las drogas, pero al alcohólico... Ah, debemos considerarlo como una persona que está enferma y que necesita ayuda, y por cierto que lo es, pero hoy no se considera un pecado el ser un alcohólico o un borracho. Y la palabra de Dios nos hace énfasis, nos deja muy en claro esto de que no hay algo que sea tan malo como eso. Pero aún así, más allá de esto, se encuentra el uso y abuso de la lengua. Eso es algo que lo descubre a uno siempre. Demuestra quién es esa persona y explica mucho acerca de esa persona. Ahora, el versículo tres de este capítulo quince de Proverbios dice, «Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos». Usted puede mirar a la derecha y a la izquierda para comprobar que nadie lo está mirando. Sin embargo, amigo oyente, Dios lo está observando. Dios lo está mirando. Usted recuerda la ocasión cuando Moisés dio muerte a un egipcio. Él miró para un lado y para otro, y luego dio muerte al egipcio. Pensaba que nadie sabía lo que había hecho. Sin embargo, Dios lo sabía. Tenemos que darnos cuenta que su vida y la mía son como un libro abierto ante Dios, y lo que es un pecado secreto aquí es un escándalo abierto en el cielo. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Luego tenemos el versículo cuatro que nos dice, La lengua pacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Nuevamente se nos menciona aquí la lengua. Puede ser una bendición o puede ser una maldición para usted. La lengua puede causarle a usted muchos problemas, y también nos puede ayudar a salir de problemas. El versículo cinco dice, «El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente». Se dice tanto en el libro de Proverbios acerca de escuchar el consejo y la instrucción. Estamos viviendo en un día cuando se dice que uno no puede decirle nada a los insensatos. No se le puede decir mucho a una persona así. Uno no puede hacerle entender nada a él por la sencilla razón de que esta persona no está escuchando o prestando atención a la instrucción. Luego en el versículo seis leemos, En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Aquí nos está haciendo un contraste de riquezas materiales. En la casa del justo hay gran provisión. Hay allí cosas maravillosas, como el gozo y la paz, y también amor, y existe simpatía y consuelo. Esas son muchas de las cosas que están allí. Lo que nosotros necesitamos reconocer es que estas cosas son cosas que tienen mucho valor, y de eso es de lo que se nos está hablando aquí. Nuevamente estamos cambiando aquí un poquito a leer el próximo versículo, porque se menciona la boca. Leamos el versículo siete. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sabio, note usted, esparce sabiduría. Luego el versículo ocho dice, El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Este es un versículo maravilloso el que tenemos ante nosotros. El impío no puede hacer nada bueno, y tampoco puede pensar correctamente es imposible para él hacer eso. Escuche usted lo que dice el versículo 26 de este mismo capítulo quince. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Aquí se menciona los pensamientos de los impíos, y en el versículo que vimos anteriormente se hablaba de los sacrificios de los impíos, aquello que él trae, que ofrece, lo que hace, y esa es la razón por la que está equivocado. Él está mal por dentro y por fuera. Está completamente equivocado. Por tanto, el problema que tiene es que no ha aprendido a acercarse a Cristo en humildad, reconociendo su condición perdida para obtener la salvación. Alguien ha dicho, una persona que confía, aun cuando sea en lo más mínimo de sus obras para lograr la salvación, es un alma perdida. Y eso es cierto, amigo oyente. Ahora, en la primera parte del versículo ocho, que leímos hace un momento, dice, El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Ahora, él puede ser religioso, quizá vaya a la iglesia, quizá cumpla con ciertos requisitos, pero eso no es suficiente. Para comenzar, el corazón del hombre es impío, es malo. No sabemos por qué hay personas que opinan que si hacen algunas cosas religiosas, eso los hace religiosos. Amigo oyente, su corazón necesita ser cambiado. Dios realiza una decoración interior mucho antes de hacer una decoración exterior, y Él no está interesado en su decoración exterior hasta cuando realiza una obra de decoración interior. Ahora, en la primera parte del versículo nueve leemos, "Abominaciones a Jehová el camino del impío». Tenemos entonces el sacrificio del impío, luego el camino del impío, y finalmente los pensamientos del impío. Y todo esto es abominación a Jehová. Leamos todo el versículo nueve de este capítulo quince de Proverbios. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. ¿Y quién ha sido hecho justicia para nosotros? Es Cristo Jesús. Hay personas que creen hoy que si simplemente pudieran hacerlo ellos, pero si el hombre confía en lo más mínimo en alguna de sus obras, como ya hemos mencionado, Nunca puede alcanzar esa salvación. En el versículo diez leemos La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Al hombre no le gusta que se le diga que ha cometido un error. Uno simplemente no le puede decir nada a estas personas. Sigamos adelante leyendo el versículo once. El Seol y el Abadón están delante de Jehová. Cuanto más los corazones de los hombres. Este es otro de esos tremendos proverbios que tenemos en este libro. Creemos que el pensamiento que tenemos ante nosotros es, «El Seol y la destrucción están delante de Jehová. Cuánto más los corazones de los hombres». Y luego en el versículo doce leemos, «El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios». Es decir que esta es una referencia a aquel con el cual usted y yo tenemos que ver. Se nos dice, Todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y él disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El mundo invisible que ningún hombre ha podido ver, el cual no cree el hombre del mundo, sólo Dios puede hacer que ese mundo invisible sea real para el Hijo de Dios, y por tanto le puede dar a él una perspectiva verdadera en esta vida. Usted puede ver, amigo oyente, que cuando usted vive hoy con la idea de que esta vida es todo, sus valores van a cambiar, y ciertas cosas tendrán una alta prioridad, mucho más que antes. O en el caso del Hijo de Dios, esas cosas nunca llegarán a tener una alta prioridad. Así es que es muy importante ver cuáles son las perspectivas de la vida del hombre, o cuál es su modo de pensar. Por cierto que solo Dios puede revelarle lo que existe del otro lado de este mundo invisible. Usted y yo no lo podemos hacer, y sólo el Espíritu de Dios puede tomar esas cosas de la vida, y mostrarlas ante nosotros, y hacer que sean cosas reales. Bueno, Él ha pasado por todo esto ya. Él anduvo en esta tierra en la carne hace más de dos mil años, y Él pasó por la puerta de la muerte, y regresó al tercer día, y por cuarenta días Él se reveló a Sí mismo, y luego Él regresó a la gloria y solo el Espíritu de Dios, amigo oyente, puede hacer que Él sea real para nosotros. El Señor Jesucristo dijo que Él tomaría las cosas del corazón y de la mente, y que nos las mostraría. Eso es algo muy importante de ver, digamos de paso, y necesitamos verlo, amigo oyente. Luego en el versículo trece de este capítulo quince de Proverbios leemos, «El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate». Es bien sabido que la risa y la alegría y el gozo en realidad agregan algo positivo a la salud del hombre y también a la duración de su vida. Lleva a su vida una dimensión maravillosa que no está allí y no puede estar si nosotros vivimos en el dolor y amargados y en el pesimismo en el día de hoy. Avanzando algo más, el versículo catorce dice, «El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades». Estamos aún hablando acerca del corazón. Hablamos bastante acerca de la lengua. Ahora estamos hablando del corazón. Él está hablando aquí acerca del corazón del hombre, no acerca de la cabeza del hombre. No estamos hablando aquí tampoco de la acumulación de ciertos hechos y datos, sino de ser capaces de tener discernimiento espiritual. Y, amigo oyente, usted sabe que hace mucha falta eso. Existe un hambre de eso en la tierra en el día de hoy tremenda. Hay mucha falta de discernimiento espiritual, y necesitamos reconocer entonces que eso es algo muy, pero muy importante. Veamos ahora lo que nos dicen los versículos 16 y 17 de este capítulo 15 de Proverbios. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Si usted quiere una ilustración de esto en la Biblia, la podemos encontrar en la vida de Daniel. Usted recordará que él fue llevado como esclavo cuando era joven a Babilonia. Él demostró una habilidad destacada y fue colocado con los hombres sabios, y él tenía que participar de cierta dieta que los babilonios pensaban que lo iba a hacer desarrollar bien a él. Sin embargo, él se negó a comer eso porque, bueno, la carne era algo que no comía. Así es que prefería comer legumbres. Quería hacer esto a causa del temor de Jehová. Él quería servir a Dios. Y amigo oyente, ¿cómo honró Dios a este hombre? Él hizo que llegara a ser el primer ministro del primer gran gobernador de este mundo. Y también lo hizo primer ministro del segundo gran gobernador de este mundo en el segundo imperio mundial, Ciro el Grande. Así es que Dios honró a su siervo. Y ahora en el versículo 18 de este capítulo 15 leemos, El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Y eso nos refiere una vez más al primer versículo que tuvimos en este capítulo, el cual es un versículo muy importante. La persona que es cruda y tosca en su manera de tratar a los demás siempre va a promover contiendas. Nuevamente debemos recordar que el Señor Jesucristo fue la persona más controversial que haya estado en este mundo, y donde se predique la verdad siempre va a causar problemas porque hay aquellos que no quieren escucharla. Ya hemos dicho esto antes, y lo volvemos a repetir porque creemos que la palabra de Dios es como un contador geiger. Uno lo puede usar para ver en su propia congregación quiénes son genuinos y quiénes no lo son. No se demora mucho uno en lograr eso, y aquí tenemos un consejo para un joven predicador. Cuando usted predica la palabra de Dios y la presenta, la luz del Evangelio, cuando uno hace eso, ocurren dos cosas. Siempre es lo mismo que sucede. En el campo, cuando uno sale a alimentar a los animales por la noche, uno utiliza una luz o una linterna. En el momento que uno abre la puerta del granero, se ilumina el interior. Puede ver que las ratas huyen para refugiarse en un lugar, y las aves comienzan a cantar. Podemos darnos cuenta que la luz tiene dos resultados. Las ratas huyen buscando refugio. Y lo mismo ocurre cuando uno presenta la palabra de Dios, y va a ver que tiene dos resultados pero necesitamos reconocer que no es necesario exagerar el hecho de que la cruz del Señor Jesucristo es una ofensa. No es necesario exagerar eso, simplemente predicarlo. Y creemos que es importante mantener en nuestra mente lo que se nos está diciendo aquí. Ahora el versículo 20 de este capítulo 15 de Proverbios nos dice, El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Y amigo oyente, el Padre se jacta si su Hijo tiene éxito en la vida, pero si Él no hace eso, entonces el Padre no dice nada acerca de eso. Leamos ahora los versículos 21 al 23. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca... Y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Lo importante no es lo que uno dice, sino cuándo lo dice. A veces, la palabra correcta dada a tiempo da buen resultado. Muchos de nosotros podemos testificar hoy que se nos dio la palabra apropiada en el tiempo apropiado, y eso fue algo que cambió nuestras vidas. Y ahora el versículo 26 dice, Abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Mas las expresiones de los limpios son limpias. Ya hemos visto esto antes cuando consideramos los sacrificios de los impíos y los caminos y los pensamientos de los impíos que son abominación a Jehová. El impío tiene que volverse de sus malos caminos y tiene que volverse hacia Dios. Pasando ahora al versículo 29, leemos, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Nos preguntamos si usted reconoce que en la palabra de Dios, lo dice el apóstol Pedro, que Él escucha la oración, eso es interesante, la oración de los justos, pero Él cierra sus oídos a la oración del impío. Dios nos presenta eso con toda claridad, amigo oyente. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Y el versículo treinta dice, «La luz de los ojos alegra el corazón» y la buena nueva conforta los huesos. Una de las mejores maneras de perder peso es el de recibir malas noticias. Y el último versículo de este capítulo quince nos dice, El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Nos tenemos que acercar con humildad para aprender las cosas de Dios. Un corazón altivo lleno de orgullo, creyendo que es sabio en su propia opinión, no podrá aprender nada de estas cosas. Tenemos que inclinarnos ante Él. Esa es una lección muy importante que el hombre debe aprender. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy y Dios mediante, en nuestro próximo programa, comenzaremos a estudiar el capítulo 16 de Proverbios. Será pues, hasta entonces, y recuerde, amigo oyente, que el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Que Dios le bendiga.
1: Gracias al Maestro Samuel Montoya, y como bien cierra él en el estudio de hoy, nuestro corazón tiene que ser enseñable y humilde para venir a la Palabra de Dios. No importa el tiempo que usted tenga estudiando la Biblia o el tiempo que usted tenga siendo creyente. Debe de venir a la Biblia cada día en humildad de corazón y reconocer que Dios le va a enseñar algo nuevo siempre. Junto con el programa Diario en Audio... Ofrecemos muchos recursos gratuitos para ayudarle a sacar el máximo provecho de los estudios, incluyendo las notas y bosquejos del Dr. Magui. Son una herramienta útil que se pueden encontrar en a través de la Biblia.org barra notas o comunicándose con nosotros con la información que daremos al finalizar el programa. También está nuestro boletín mensual que es otro gran recurso. Incluye artículos del Dr. Magui. Ayuda para sacar mejor provecho del estudio bíblico, noticias del ministerio, anuncios de los recursos destacados que se ofrecen cada mes y mucho más. Encuentre estos recursos y más en a través de la Biblia barra recursos. Al visitar nuestro sitio web. Recomiendo que visite a través de la biblia.org barra libritos para descubrir libritos sobre una amplia variedad de temas usando la verdad de la Palabra de Dios para enseñarle, desafiarle, inspirarle o consolarle. Muchos de los libritos están basados en sermones predicados por el Dr. Magui y han sido traducidos al español. Recomiendo especialmente en esta temporada de la Navidad varios relacionados con la primera venida de Cristo. Busque títulos como «Cuando Dios se hizo hombre», «Cómo preparó Dios al mundo para la primera venida de Cristo» y «El árbol de Dios». Encuéntrelos en a través de la barra libritos. A través de la barra libritos. Soy G.L. Ortiz, y si Dios lo permite, estaré con usted en una próxima entrega de su programa «A Través de la Biblia», guardándole un asiento especial exclusivo solamente para usted. Hasta la próxima, que Dios le bendiga. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en Internet, a Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a atravésdelabiblia.org.